0: Ganz schön mutig. Herzlich willkommen zu deinem Podcast für ein erfülltes Leben. Mein Name ist Andreas Bormann und viele von euch wissen es inzwischen. Alle 14 Tage rede ich mit der Philosophin, Theologin und Bestseller-Autorin, wenn man so will, über das Leben, über die Facetten unseres Lebens. Oh Gott, oh Weiher, was darüber wollt ihr reden? So die Reaktion von Freunden und Bekannten, als ich ihnen erzählt habe, worüber wir heute mit Melanie Wolfers reden wollen. Denn es geht um ein Thema, worüber viele nicht so gerne nachdenken. Es geht um Endlichkeit. Und das heißt auch, es geht um Sterblichkeit und letztendlich geht es dann auch um den Tod. Kein leichtes Thema, aber ich bin sicher, bei Melanie Wolfers ist es in guten Händen. Hallo Melanie.
1: Hallo Andreas.
0: Ich habe in deinen Büchern gelesen, in dem neuesten Buch Zuversicht, du streifst immer das Thema Endlichkeit, auch im Buch äh, Aus Freude am Leben. Und in dem Buch Trau dich, es ist dein Leben, gibt es eine Passage, dort wirst du von einer Journalistin im Radio interviewt. Es ist live, also nicht aufgezeichnet, das heißt, es ist aufregend, live unter Rotlicht. Und die Journalistin sagt dir den schönen Satz, genau betrachtet ist unser ganzes Leben ja immer live. Und der Satz hat äh, dich sehr berührt angesprochen, wenn nicht gar umgehauen. Warum?
1: Ja, ich erinnere mich, das war meine erste Live-Sendung im Radio und ich war echt super aufgeregt, als dieses rote Lämpchen blinkte. Mhm. Und habe dann gemerkt, also als wir so ins Gespräch eingetaucht sind, das Gespräch hatte eine wahnsinnige Intensität, weil klar war, jetzt kommt es drauf an, hier gibt es nichts zu schneiden oder irgendwas, es wird unmittelbar gesendet. Und im Nachhinein habe ich ja eben gesagt, ey, das ist eine meiner, also das fand ich total genial und sie sagte eben, das sind häufig die besten Sendungen, die Live-Sendungen. Und dann kam eben dieser Satz, genau genommen ist, unser Leben immer live. Und dieser Satz hat für mich echt boah, was auf den Punkt gebracht und irgendwie eingeschlagen bei mir. Weil ich dachte, ja, eigentlich hat sie ja recht. Mhm. Es leuchtet in unserem Leben zwar kein rotes Lämpchen wie im Radiostudio. Jetzt sind sie online oder jetzt, jetzt wird es gesendet. Aber genau genommen ist jeder Augenblick einmalig und unwiederholbar. Und wo ich das irgendwie so so präsent habe, gewinnt das Leben eine eine Dichte oder das Gespräch war intensiv und das ist für mich so ein Symbol geworden für das wie das Bewusstsein der Endlichkeit unserem Leben eine Dichte und Intensität geben kann.
0: Das Wort jetzt wird uns noch beschäftigen. Das heißt ja auch was du da erlebt hast unter Lebensbedingungen, man kann die Situation nicht zurückspulen. Also man kommt nicht noch mal an den Anfang. Und damit sind wir, glaube ich, beim Thema Endlichkeit. Denn die Brücke zwischen dem, was du erlebt hast, ist ja im Jetztsein. Und wir reden heute über Endlichkeit. Und ich habe das zu Beginn gesagt, viele Menschen haben mit Oh Gott, Oh Weyer reagiert, weil sie das Thema Endlichkeit, ja, was ist das? Äh, macht es Angst oder ist es wird es verdrängt? Wie siehst du das?
1: Ja, ich denke, die Erfahrung, dass unsere Lebenskräfte begrenzt sind, dass uns nicht alles möglich ist, dass unsere eigenen körperlichen Kräfte erschöpft sind irgendwann und dass unser Leben endet. Natürlich macht das Angst. Das ist eine Erfahrung von Ohnmacht und radikaler Grenze. Und deswegen, glaube ich, ist es auch ein Thema. Ich habe auch Respekt vor unserem Gespräch heute, Andreas, weil das einfach mhm. auch ein sensibles Thema ist, wo man nicht so halodri daherkommen kann. Und zugleich ist so meine Erfahrung dass dort, wo wir so die, das Wissen um die Endlichkeit unseres Lebens wirklich auch in unser Leben hineinlassen, wird es auch so zu einem Weckruf und Schrittmacher. Und von daher möchte ich eigentlich auch Mut machen dazu heute. Oder wenn wir miteinander sprechen, finde ich es toll, dass wir uns diesem Thema zuwenden und eben auch Mut machen, dass wir uns diesem Thema zuwenden, weil es unserem Leben eine Dichte geben kann.
0: Es gibt keine Zufälle. Die Wochenendzeitung bzw. die Zeitung von gestern oder vorgestern hatte sich mit dem Thema beschäftigt. Und da gibt es eine Zahl, die mich erstaunt hat. Alle 30 Sekunden stirbt in Deutschland ein Mensch. Und es sind 800.000 im Jahr, manchmal sind es sogar eine Million Menschen, die sterben. Und dennoch ist das Thema, eigentlich findet es in der Gesellschaft nicht statt. Es ist eigentlich ein Tabu. Nun hast du gesagt, wir lassen das Thema mal hinein. Das Thema Endlichkeit. Nun ist Endlichkeit etwas, womit wir uns nicht immer beschäftigen wollen und auch gar nicht beschäftigen können. Wann taucht es bei dir auf? die Endlichkeit deines Lebens? Mhm. Ich sage dir auch gleich, wenn es bei mir auftaucht. Ich hätte auch zurückgefragt. <lacht> Super. <ja. lacht>
1: Es gab mal so eine Zeit, wo das für mich ganz, ganz intensiv präsent war. Das war bei einem runden Geburtstag und zwar bei meinem 40. Da denken vielleicht Leute, Mensch, da bist du eh noch jung gewesen oder relativ jung. Aber das war, und das ist ja eine recht typische Erfahrung, so zum Beispiel, dass runde Geburtstage so ein Anlass sein können. Und für mich war mein 40. Geburtstag, irgendwie habe ich, äh, war mir dieses Thema, boah, meine Lebenszeit ist, ist begrenzt, war mir da sehr, sehr präsent und durchaus mit Schmerz, mit Angst, mit Leiden. Und zugleich auch so mit dieser Wendung, ich hab, ich kann mich da sehr gut dran erinnern, dass ich irgendwie so im Umfeld meines 40. Geburtstags angefangen habe, morgens mir in meinen Kalender oder mein Tagebuch zu schreiben, ich schreibe jetzt nicht groß Tagebuch, aber das war morgens eben immer ein Satz, mit dem ich bewusst den Tag begonnen habe, heute ist der erste Tag vom Rest deines Lebens. Und dieser Fokus hat mir irgendwie mich ermutigt, so nicht so im kleinen Kram des Alltags unterzugehen. Also der 40. Mhm. Geburtstag war für mich ein Punkt. Und auch wenn einfach Menschen, die ich liebe, sterben, sind das natürlich ein, ist das ein großes Thema.
0: Mhm. Bei mir ist es oder war es oder es kommt ja gelegentlich vor. Sind es dann ja, wenn ein Mensch stirbt, sind es Beerdigungen und Beisetzungen? Da taucht das Gefühl ganz stark auf, dass man ja fast, dass ich fast beklommen dort weggehe mit dem Gefühl von ja da ist ein Ende und wo ist eigentlich oder wann ist dein Ende? Geburtstage ist klar, da taucht es immer auf, das hat sowas von Bilanz ziehen, ne? was war und was geht noch und was kann noch. Aber es ist ja interessant, dass es bei deinem 40. Geburtstag, ich sage das mal, schon war, denn es ist ja eigentlich früh, mit 40 über das Ende nachzudenken. Meinst du, dass das Thema Endlichkeit für Menschen, je älter sie werden, immer, ich sage mal so, bedrohlicher wird?
1: Ich denke, das ist hilfreich zu unterscheiden zwischen einer Angst vor dem Sterben und eine Angst vor dem Tod.
0: Mhm, also Angst ja.
1: davor vor dem Sterben Im sind die Angst davor eben, ja, dass die letzte Lebensphase von Krankheit, von Ohnmacht, von Schmerzen geprägt ist ähm, und die Angst vor dem Tod, dass mein Leben nicht mehr ist. Und da gibt es Studien, die so darauf hinweisen, dass junge Menschen eher Angst vor dem Tod haben und ältere Menschen eher Angst vor dem dahin siechen, mhm. weil sie möglicherweise einfach auch körperlich schon viel mehr Grenzerfahrung machen. Also da verändert sich, also so weisen Studien darauf hin und legen es nahe, die die, die Angst vorm Sterben und Tod verändern sich.
0: Nun habe ich vorhin behauptet, niemand denkt so gern daran, an Endlichkeit oder Sterblichkeit. Meinst du denn als Philosophin und Theologin, es ist ein Fehler, das Thema zu verdrängen und nicht dran zu denken, weil es ist ja nicht schön? Oder sollte man es sich vergegenwärtigen?
1: Ich meine... Natürlich ist es nicht schön, mhm. zugleich bin ich davon überzeugt, dass dieses Thema halbbewusst, unbewusst irgendwo immer auch gegenwärtig ist, aber eben häufig verdrängt und ich glaube, dass also das ist so meine meine Grundüberzeugung, dass dort, wo wir die Endlichkeit, die eigene Endlichkeit wirklich existenziell in unser Leben hineinlassen, dass dies dass das nicht ein Ausdruck ist von Todesverliebtheit oder dass ich da morbid bin, sondern das ist ein Schrittmacher in ein waches Leben. Also ich glaube, das wäre das ist die beste und vitalste Entscheidung, die wir treffen können, wenn wir uns unsere Endlichkeit doch immer wieder auch stellen. Du hast mich in einem Podcast vor einiger Zeit mal gefragt, da ging es um mein Leben, warum schreibe ich da Mutmacherin, und ich habe da viel im Nachhinein drüber nachgedacht, das eine ist so spontan zu antworten und das andere im Nachhinein, dann ist mir eingefallen, dass auf meiner Homepage der Satz steht, dieser Augenblick jetzt ist keine Generalprobe. Aha. Er ist dein Leben. Aha. Und das denke ich, also wenn wir den Mut haben, uns diese Einsicht zu stellen, dieser Augenblick, unser Gespräch, das wir jetzt gerade führen, das ist ein einmaliger Augenblick und den will ich nicht verschlafen. Oder dass uns Menschen zuhören, das ist ein einmaliger Augenblick. Und von daher glaube ich, dass das ein ganz großer Gewinn ist, wenn wir unsere Endlichkeit nicht verdrängen, sondern uns sie in unser Leben hineinlassen.
0: Also in meiner Vorbereitung dieses Podcast, das Gespräch mit dir, hatte ich so zwei Gefühle. Das eine Gefühl war, Oh nee, das ist irgendwie unheimlich, die Endlichkeit. Das heißt ja, es geht was zu Ende. Mein Leben geht zu Ende. Und das andere war, ja, wie du das eben beschrieben hast, so eine Art Schubkraft im Jetzt. Es geht zwar zu Ende, aber ich könnte ja noch das und das machen. Und du hast das eben so schön gesagt, es läuft ihm so halbbewusst mit in unserem Leben. Das heißt ja, es läuft im Hintergrund mit. Und wir haben gesagt, es kommt dann zur Erscheinung bei Geburtstagen und Beerdigungen, wie schaffen wir es denn, dass es eben diese Schubkraft gibt und nicht das Gefühl von oh lieber nicht darüber nachdenken, es kommt sowieso? Wie schaffen wir es, es positiv zu kriegen? Ich helfe dir mal. Ich hatte ja. gelesen ja. in einem Buch von dir, da heißt es ähm, das Leben vom Ende her betrachten. Mhm. Mhm. Ja, das heißt sich vorzustellen, irgendwann ist es zu Ende. So habe ich das verstanden
1: mhm. und
0: dann vom Ende her auf das Leben zu gucken. Mhm. Was hat das für eine Auswirkung?
1: Ja, wenn ich vom Ende her auf das Jetzt schaue oder von eben von diesem, was ich vorhin auch formulierte, dieses Wissen darum, dass, dass meine Lebenszeit zu Ende gehen wird, kann meinem Hier und Jetzt einfach eine ganz andere Bedeutung verleihen. Auf einmal geht mir die Kostbarkeit des Augenblicks auf und die, die Bedeutung von, von Beziehungen, die ich pflege und lebe, die, die Relevanz von Entscheidungen, die ich treffe. Also ehrlich gesagt, ich wundere mich, wie viele Menschen leben, als hätten sie danach noch ein Leben und ein drittes Leben und ein viertes Leben. Das leben lässt sich nicht aufschieben. Ja. Unser Leben ist eben keine Generalprobe, sondern hier und jetzt zählt der Augenblick. Ich kann das, was jetzt passiert, nicht noch einmal wiederholen oder rückgängig machen. Und ich weiß nicht, wie viele Momente mir geschenkt sind. Und das kann eine ganz große Angst wecken. Und zugleich kann, wenn ich mich dem stelle und und so zurückschaue, ja, was bedeutet das denn dann für meinen Augenblick jetzt, dem Augenblick eine Tiefe geben?
0: Das heißt, ich betrachte angesichts des, ich nehme das Wort jetzt mal, angesichts der Sterblichkeit und des Todes, kann ich mein Jetzt überprüfen, ob mein Jetzt wirklich das Leben ist, was ich leben möchte? Ist das die Schubkraft von dem Gedanken der Endlichkeit?
1: Ja, ich, ich habe mal ein Zitat gelesen von, äh, von einem brasilianischen Dichter. Ich weiß nicht mehr genau, wie er heißt. Wir haben zwei Leben. Und das zweite beginnt, wenn du erkennst, dass du nur eines hast.
0: Moment, wir haben
1: nur wir zwei haben Leben? Wir haben zwei Leben, wir Menschen haben mhm. zwei Leben. Und das zweite Leben beginnt, das tiefere, mhm. echtere, existenziellere mhm. Leben beginnt, wenn du erkennst, dass du nur eines hast.
0: Oh Gott, ja. Hm. ja. Ich sage, oh Gott, deshalb, weil man müsste frühzeitig damit anfangen,
1: Och, ich denke, wir haben jeden Augenblick Zeit, äh, wach zu werden. Also so das Wissen um unsere Endlichkeit, das schüttelt uns durch, das erfüllt uns mit Angst und Grauen, aber es ist auch ein Weckruf in, in in das, hey, jetzt ist der Augenblick, der zählt und der gegenwärtig ist. Und das kann uns helfen, entschiedener zu leben. Das kann uns helfen, neue Wertigkeiten. Du fragst, welche Konsequenzen hat das fürs eigene Leben? Also ich denke, ganz viele. Also ich habe so zum einen den Eindruck, dass viele Menschen, und da rechne ich mich natürlich genauso auch durchaus dazu, so leben eher so aus Trott und aus Gewohnheit. Und ja, man schlingert so in den Tag, reagiert auf die Dinge, die da kommen und am Abend des Tages kann man sich fragen, ja, äh, habe ich eigentlich wirklich gelebt? War ich wirklich da? War ich präsent? Habe ich das auch ergriffen und getan, worauf es mir ankommt. Oder habe ich gekniffen, weil ich gedacht habe, naja, ich mache es morgen mal oder übermorgen. Mhm. Und der Punkt ist ja, also so diese Aufschieberitis, naja, wenn ich erstmal die Ausbildung fertig habe, wenn das Haus abbezahlt ist, wenn die Kinder aus dem Haus sind, wenn ich in der Rente bin, dann starte ich durch und und verwirkliche meinen Traum. Oder wenn ich den Seelenpartner meines Lebens gefunden habe. Und dann nochmal dieses Bild so von der Generalprobe. Es ist so, als ob man da so in der Wartehalle praktisch sitzt und auf einen Aufruf wartet, wann kommt denn jetzt eigentlich wirklich, wann zählt es in meinem Leben? Und da warten Leute auf den großen Bang, aber der kommt nicht. Hm. Sondern der ist, der, das ist jetzt. Entweder greifst du es jetzt. Heute ist der Tag, an dem du die Chance hast, dich und dein Leben ernst zu nehmen und dem Leben und den Menschen, mit denen du verbunden bist, Loyalität entgegenzubringen, wach dabei zu sein.
0: Melanie, jetzt muss ich dich einfach mal fragen, wie oft hast du denn diesen Impuls, wach dabei zu sein? Ich nehme mal an, bei dir gibt es auch, du hast das eben so formuliert, den Trott und die Gewohnheit des Alltags. Und Natürlich. wann kommt denn der Impuls, hey, ich muss aufwachen? Es ist Generalprobe. Und es ist keine Generalprobe, es ist das Leben. So rum, mhm. ja.
1: Also für mich gehört schon zu meinem Tagesritual, dass ich morgens ganz bewusst den neuen Tag begrüße. Mhm. Und da kommt jetzt vielleicht auch nochmal ein bisschen ein anderer Zungenschlag rein. Also nicht der Achtung, verpenn nicht dein Leben, sondern eher nochmal so ein anderer Blick auf das Leben und auf den Tag. Mensch, dass ich dass ich jetzt aufgewacht bin und dass ich dieses Licht des neuen Tages sehe und mir dieser Tag gegeben ist, das ist nicht selbstverständlich, das ist ein Geschenk. Und ich beginne schon mit einem ganz bewussten Tagesritual morgens in meiner Meditationszeit, wo ich mich hinstelle mit beiden Füßen auf dem Boden und so, so den die Verwurzelung im Boden versuche zu spüren und dann die Arme ausbreite, wie als ob ich den Tag willkommen heißen möchte oder umarmen möchte, aber auch, darin drückt sich ja auch eine Spannung aus, wenn man die Arme so waagerecht breitet ne? und dann auch sagt, okay, und ich will auch bereit sein, die Spannungen dieses Tages auszuhalten und das ist für mich so ein, ein zweites Aufwachen. Wenn ich aufwache, bin ich ja auch müde und verschlafen und dann trinke ich erstmal eine Tasse Kaffee. Und dann ist das für mich so ein zweites Aufwachen, wo ich mehr auch bewusst in diesem Tag ankomme und ihn als ein Geschenk versuche und als eine Chance versuche, zu, wahrzunehmen und dafür dankbar zu sein.
0: Gut, du hast dir also ein Ritual geschaffen. Mhm. Kann man das sagen? Ja. ja. Was ja auch auftaucht, ich weiß nicht, ob du das auch kennst, ich kenne das zumindest, ist das Wörtchen noch. Im Sinne von, wenn ich über Endlichkeit nachdenke, ist die Frage, was will ich noch in dem verbleibenden Leben, in dieser verbleibenden Zeit? Was kann ich noch? Und dann könnte man auch negativ denken, was habe ich bisher versäumt? Dieses Wort Endlichkeit und das Wörtchen noch, kennst du diesen Zusammenhang? Dass du den Gedanken hast, was geht noch? Was will ich noch?
1: Ja, den kenne ich ich erlebe ja auch Dinge, die mir jetzt nicht mehr möglich sind, die mal möglich waren. Ich aber mal arbeite mit jungen Leuten zusammen und wenn ich da mit denen mit dem Rucksack auf dem Puckel durch nach Assisi pilgere, merke ich, Mensch, vor zehn Jahren habe ich das echt lockerer weggesteckt als jetzt. Jetzt muss ich mich früh meinen Schlafsack verkriechen. Das ist mir nicht mehr so möglich, die mhm. Nächte mir um die Ohren zu schlagen. Ähm, mhm. Also da merke ich natürlich, dass mir Kräfte nicht mehr so gegeben sind wie noch vor zehn Jahren und damit eben nach Prospektiv gedacht in die Zukunft. Was ist mir noch wichtig? Und ähm, worauf kommt es mir an und ich denke, das kann ja auch ich, ich finde schon, dass das macht unser Leben irgendwie konturierter, entschiedener, klarer, wenn, wenn mir deutlich vor, vor Augen steht ja was, was ist mir was will ich noch tun und damit verbunden ja die Frage, was will ich auch nicht tun? Wozu bin ich auch nicht bereit, mich drauf einzulassen oder mich in irgendwelche kleinen Geplänkel von auch verwickeln zu lassen und was ist mir heute von Bedeutung? Ich weiß nicht, wie wie wie, wie erlebst du es denn?
0: Also ich bin gerade hängen bei dem Geplänkel und was mir wichtig ist, ich stelle fest, dass mit zunehmendem Alter, je älter ich werde, das Sortieren zunimmt. Also Sortieren im Sinne von, das will ich nicht mehr, aber das will ich. Und das habe ich gehabt, das brauche ich auch nicht mehr, aber ich will das. Das sind so bewusste Momente. Ne? Mhm. Es gibt natürlich auch diesen, diesen, diesen normalen Alltag, aber... Es ist schon so, dass ich feststelle, dass mit zunehmendem Alter, ich bleibe bei dem Wort, das Sortieren zunimmt und auch das Beiseite legen, das muss ich nicht nochmal haben, das habe ich gehabt, das ist gut so. Mhm. Ja. Worüber wir noch nicht gesprochen haben, nur im Ansatz ist natürlich, wenn wir über Endlichkeit reden, und da ist glaube ich auch ja die Sensibilität des Themas, wir reden damit auch über Sterblichkeit. Ist das für dich eins, über Endlichkeit nachzudenken, dass ich dann auch über Sterblichkeit, über meine Sterblichkeit nachdenke?
1: das ist ganz eng miteinander verwoben, ja. Natürlich, aber vielleicht um das auch noch mal ein bisschen auf eine allgemeinere oder ja, auf breitere Ebene zu bringen, mhm. bevor wir dann eben möglicherweise eben auch wirklich über die Sterblichkeit sprechen. Ich glaube, die Endlichkeit begegnet uns ja auch in ganz ganz vielen anderen Dingen, also nicht nur bei Beerdigungen oder runden Geburtstagen, sondern ich arbeite ja auch viel in der Beratung mit jungen Leuten, und wenn die weitreichende Entscheidungen treffen, also ist das jetzt wirklich mein Beruf, in dem ich bleibe oder möchte ich mit diesen Menschen durchs Leben gehen, da packt die oft auch eine Angst, weil mit jeder Entscheidung für etwas scheide ich andere Möglichkeiten auch aus oder ich kriege auch nicht alle Dinge, die mir wichtig sind, unter einen Hut. Also ich denke, bei weitreichenden Entscheidungen machen wir Menschen auch die Erfahrung von Endlichkeit, dass unsere Lebenszeit begrenzt ist, dass wir nicht fünf Studiengänge gleichzeitig machen können, dass ich nicht gleichzeitig ein Familienleben führen kann und die größte Karriere hinlegen kann. Also auch da machen wir die Erfahrung von Begrenztheit. Mhm. Genau, das war jetzt nicht so ganz die Antwort auf deine Frage. Mir war es noch mal Nein, wichtiger, das, das auf das eine wichtig, breitere ja. Beine zu stellen.
0: Ja, dass es nicht nur mhm. Endlichkeit gibt im Sinne von Ende des Lebens, sondern es gibt Endlichkeit auch als Abschnitte im Leben. So habe ich dich eben verstanden. Nicht? Dass ich, Wenn ich eine Entscheidung treffe, ich will den Beruf verändern, ist es auch eine Endlichkeit mit einem Neuanfang. Das ist ja.
1: Die, ne? Ja, aber nicht nur mit Weichenstellungen, sondern es ist uns einfach nicht möglich, alles zu leben, was uns wichtig ist. Also gar nicht unbedingt, dass da jetzt eine neue Weichenstellung dran ist, dass ich jetzt einen Beruf wechsle, sondern eben eine Entscheidung für etwas kann bedeuten, dass man sich gefühlt gegen 99 andere tolle, andere Möglichkeiten entscheidet. Mhm. Ich kann halt mhm. nicht gleichzeitig auf zwei Hochzeiten tanzen. Wir können mhm. uns nicht äh, verdoppeln. Mhm. Und das ist eine, manchmal eine sehr, sehr schmerzhafte Erfahrung, wenn ich gute Möglichkeiten, gute Wege unbegangen liegen lasse, weil ich mich für einen Weg entscheide, der mir wichtig Wichtiger erscheint, passender.
0: Wir sind beim Thema Entscheiden. Ich verweise mal auf den Podcast, wo wir über Entscheiden <lacht> reden. Da wird das noch vertieft. Ich würde gerne zurückkommen ja. auf die Sterblichkeit bzw. auf den Tod. Ich weiß jetzt nicht, ob in dem neuesten Buch äh, Zuversicht oder ob es traurig ist, ist dein Leben. In dem Buch ist, da stellst du die Frage: Ist der Tod der Todfeind unseres Lebens? Da habe ich lange drüber nachgedacht. Ist der Tod der Todfeind unseres Lebens?
1: Wieso? Ist er das? Also zum einen ist natürlich, also biologisch betrachtet, ist der Tod, der Todfeind meines individuellen Lebens. Und die kreatürliche Angst vom Sterben und vom Tod wird bleiben und die, die wird uns, die ist in unsere Gene hineingeschrieben. Das ist sozusagen ein Schrittmacher auch der Evolution und des Lebens. Mhm. Zugleich meine ich, dass der Tod nicht der Todfeind unseres Lebens sein muss, sondern wer wirklich spürt, ich habe nur dieses Leben, der entdeckt die Kostbarkeit des Lebens ja oft mit neuer Klarheit, also die Einmaligkeit unserer Beziehungen, die Bedeutsamkeit des eigenen Tuns und das kann mich in animieren, intensiver zu leben. Die äh, Psychologin Verena Kahrs sagt einmal, die Angst vor dem Tod ist die Kehrseite der Medaille der Leidenschaft für das Leben, für das leidenschaftliche Leben. Und das kann mich animieren, intensiver zu leben, alltäglichere Dinge mehr wertzuschätzen und ich weiß nicht, ich kann gerne einfach auch, ich begleite ja eben vor allem junge Erwachsene und manchmal eben Menschen auch im Sterben und da habe ich das auch in ganz großer Dichte erlebt. Ich weiß nicht, ob das ob das Platz hat zu erzählen, dass ich da einfach eine ja, Erfahrung natürlich. von einem Klar. Studenten, ich erinnere mich an einen Studenten, der eine lebensbedrohlich oder in Fauste Diagnose hatte und ja, es dauerte lange, bis er sich dieser äh, dieser Diagnose wirklich stellen konnte und dann erfüllten ihn Wut, Ohnmacht, Zorn, Neid auf Menschen, die leben und er hat nicht mehr viel Zeit zu leben und fühlte sich dann so wie wie in so einer Wäschetrommel war hin und her geschleudert von seinen Gefühlen. Und irgendwann kapitulierte er und gestand sich ein, ich werde diese Scheißkrankheit nicht los, mhm. ich kriege sie nicht weg und ich will aufhören, dagegen anzukämpfen, das mag sich für andere vielleicht anhören, als ob das eine Niederlage ist. Für mich fühlt sich das nach Befreiung an. Und Wochen später formulierte er dann für sich so ein persönliches Manifest, in dem er schrieb, also ich kann es jetzt natürlich nur so ungefähr, egal ob ich lang oder kurz lebe, ich lebe jetzt in diesem Augenblick und ich spüre hier und jetzt so viel mehr wie bislang, dass ich auf einem wunderschönen Planeten lebe, dass ich fühlen und denken kann, dass es Menschen gibt, die ich liebe und die mich lieben. Und so seine Begegnung mit der Sterblichkeit hat ihn radikal auf die Gegenwart zurückgeworfen. Und er gewann einen neuen Blick für das Hier und Jetzt. Er hat ein ganz geniales Bild gebracht, nämlich er sagt, ich habe den Eindruck, ich habe bislang in einem Schwarz-Weiß-Film gelebt. Jetzt ist es ein Farbfilm. Mhm. Das Leben wurde farbiger, intensiver, geruchreicher, geschmackvoller. Mhm. Und für ihn, das ist natürlich eine ganz wunderbare Geschichte, wo einem Menschen etwas auch gelungen ist. Aber die, das radikale Leben im Jetzt hat dazu geführt, dass seine Zeit intensiver wurde, farbiger, wertvoller.
0: Das heißt oder kann ja heißen, wenn ich mich intensiver mit dem Jetzt beschäftige, er hat das farbige Bild benutzt. Ich formuliere das mal so, habe ich dann weniger Angst vor dem Tod? Ist das in seinem Kopf passiert? Je intensiver ich die Gegenwart lebe, umso leichter fällt es mir Abschied zu nehmen, zu sterben, den Tod zu akzeptieren, weil ich halt gelebt habe.
1: Ja. ja. Also so hat er es nicht formuliert, aber mit dieser Frage machst du auf einen ganz ganz wichtigen Punkt aufmerksam, Andreas, nämlich ja, so dieser innere Zusammenhang von einem einer lebenszugewandten Haltung, einer guten Lebenskultur und wie stark ängstigt mich auch das Wissen um mein Sterben. Und ich glaube und das zeigen auch viele Erfahrungen aus der auch aus der Sterbebegleitung, dass die Intensität der Angst vorm Sterben und die Intensität, wie ich davor gelebt habe, miteinander korrespondieren. Also was möchte ich damit sagen? Wenn jemand eher nur so aus Trott und Gewohnheit gelebt hat und sein Leben so irgendwie ein Stück an sich vorüberziehen hat lassen, dann kommt der Tod immer zu früh, weil man den Eindruck hat, ich sterbe zu früh. Ich habe ja noch gar nicht richtig gelebt. Mhm. Aber wer, wer sozusagen das Leben ergreift und im Hier und Jetzt versucht, präsent zu sein, der ist mit dem Leben in seiner Tiefe auch anders in Berührung und kann sein Leben im Sterben leichter loslassen. Das ist die Erfahrung von vielen Menschen in der Sterbebegleitung. Wo jemand wirklich lebensgesättigt ist, mhm. kann er es leichter loslassen, als wenn er den Eindruck hat, eigentlich habe ich ja mein Leben bislang noch verpasst.
0: Ich habe natürlich vor diesem Gespräch mit dir ein bisschen geblättert und auch geguckt, aber erinnerte mich an eine, Beerdigung eines guten Freundes und da fiel ein Satz, den ich bis dahin nicht kannte. Lehre uns bedenken, dass wir sterben müssen, auf dass wir klug werden. Ich habe dann nachgeschlagen, das ist Psalm 90,12. Lehre uns bedenken, dass wir sterben müssen, auf dass wir klug werden. Was heißt das Wörtchen klug in diesem Zusammenhang? Mhm. Ist es das, was du beschrieben hast? Klug sein heißt gegenwart bewusst wahrnehmen oder ist es noch viel mehr?
1: Das ist ganz lustig. Ich vermute, das ist der Psalm, der es gibt ja verschiedene Bibelübersetzungen. Gell? Und in der Bibel äh, bei uns also bei uns meine ich, ich komme aus der Katholik, oder das ist eigentlich eine, eine Übersetzung, die von der Evangelischen Katholischen Kirche zusammen gemacht wurde. Dort heißt es: Unsere Tage zu zählen lehre uns, damit wir ein weises Herz gewinnen. Das erscheint ist das Die mir jetzt,
0: katholische Variante? Nee,
1: das ist die so. äh, von Evangelisch und Kartusche. Ich glaube, das ist die
0: Luther-Übersetzung, die du gerade zitiert hast. Ich habe die protestantische Variante. Genau, ja. die mhm.
1: Luther-Übersetzung. Genau. Ähm, ich ich, ich bringe jetzt mal die, die neuere ins Spiel, weil die Luther-Übersetzung, ich glaube, heute verstehen wir unter klug ein bisschen was anders als was Martin Luther, glaube ich, oder eher genau, was damals mit klug gemeint war. Mhm. Aber ich antworte auf deine Frage, was ist mit klug beziehungsweise was ist mit einem weisen Herz gemeint? Genau. Also, oder Weisheit kommt aus dem lateinischen Sapien. Hier und da steckt Sappere drin, schmecken. Also äh, äh, das heißt, da hat jemand die Sensibilität, der kennt den Geschmack des Lebens, der weiß um den Schmerz. Meine Tage sind gezählt, ich habe nicht Endloszeit. Die Menschen, die ich liebe, werde ich verlieren oder ich lasse Menschen, die ich liebe, zurück. Diesen Geschmack des Lebens. Und ein weiser Mensch kennt den Geschmack des Lebens. Das ist eigentlich echt... Unglaubliches Wunder ist, dass ich hier und jetzt lebe, dass es mich überhaupt gibt in diesem Universum. Und das hat, glaube ich, was mit Klugheit zu tun, wie da es äh, Luther meint, und mit einem weisen Herz, dass ich eben um die Begrenztheit weiß, mit dem Schmerz und und dem, was darin auch an Licht aufleuchtet. Dafür, wow, es ist eigentlich total sensationell, dass wir in diesem, ich weiß nicht, wie viel Milliarden Jahren Universum leben, jetzt miteinander reden, mhm. unsere Wege sich gekreuzt haben, ist ja ist ja schier unvorstellbar eigentlich.
0: Als ich den Satz gehört habe auf dieser Beerdigung bin ich gegangen und habe mich gefragt, bin ich klug geworden? Und? Es hat sehr viel ausgelöst. Ich habe darüber nachgedacht, was heißt das für mich, klug werden? Und ich habe den Satz dann so gehört, wie bewusst bin ich eigentlich? Mhm. Was nehme ich wie wahr? Was will ich eigentlich? Also es hat, wie du vorhin gesagt hast, es hat ziemlich durcheinander gewirbelt in mir, was es eigentlich genau für mich persönlich bedeutet. Lehre uns bedenken, dass wir sterben müssen, auf dass wir klug werden ein anderer Begriff, über den wir reden müssen, die Buddhisten reden von Wiedergeburt, andere reden von ja, Auferstehung. Sind das Begriffe, die in deinen Augen uns trösten sollen, dass nach dem Tod doch noch was kommt? Soll das ein Trost
1: sein? Also ich glaube, das sind zwei verschiedene Fragen, die nach dem Glauben oder an die hm. Reinkarnation und äh, ich antworte jetzt einfach mal aus, aus meinem Horizont als, als Christin heraus. Und außerdem sind wir jetzt ja gerade im Herbst. <lacht> Ein Gedicht, äh, das ich dass ich sehr, sehr schätze, dass ich mit dem ich als erstes antworten möchte, weil darin so, so zwei Facetten deutlich werden. Das ist von Rainer Maria Rilke, Herbst. Und darin heißt es, die Blätter fallen, fallen wie von weit, als welkten in den Himmeln ferne Gärten. Sie fallen mit verneinender Gebärde. Wir alle fallen, diese Hand da fällt, und schau, es ist in allen. Und doch ist einer, der dieses Fallen unendlich sanft in seinen Händen hält. Ich glaube, ich habe es nicht ganz richtig zitiert, macht nichts.
0: Ich bewundere dich, denn das war, müssen wir jetzt mal sagen, es war weder geplant noch verabredet. Und Melanie Wolffer schließt die Augen und kann ein Gedicht zitieren. Wow. Musik.
1: <lacht> ja. <lacht> ja. Ja. Ja, es ist ein Gedicht, das mir sehr wichtig ist. Und, äh, und darin drücken sich so zwei Aspekte aus, weil die eine Frage war, ist die Hoffnung auf Auferstehung ein Trost? Mhm. Das Gedicht, Wirbelt zum einen durcheinander, weckt Grauen oder macht die Angst bewusst, die einfach auch im, im, in uns steckt, weil wir wissen, wir werden fallen, die Menschen, die wir lieben, werden fallen und ich werde mich nicht im Leben halten können. Das Gedicht macht unruhig und Angst. Und es kommt zu einer Wendung, wo es heißt, wo, wo sozusagen der Blick noch mal tiefer gelegt wird und doch ist einer, der dieses Fallen unendlich sanft in seinen Händen hält. Und das meint, denke ich, so die die Rede von Religion, wenn sie von Himmel sprechen, von ewigem Leben sprechen. Und das meint auch die Rede von der Hoffnung auf Auferstehung. Wie dieses Leben, wie, was, was Himmel bedeutet, wie das aussieht, was Leben in Fülle, Leben in Gott bedeutet, weiß keiner. Da bleiben die Bilder immer nur vage Versuche, diese Hoffnung auszudrücken, dass mein endliches Leben mit seiner Schönheit und mit seinem Schrecken im Unendlichen aufgehoben ist. Das versuchen diese Bilder auszudrücken. Und diese Hoffnung, dass mein endliches Leben im Unendlichen aufgehoben ist, diese Hoffnung kann schon ein ein Licht sein, das mir hilft, mich der Dunkelheit und der Ungewissheit und der Ohnmacht des Sterbens zu stellen. Ja, Und in diesem Sinne mhm. Mhm. gibt die Hoffnung auf Auferstehung einen... Sie verspricht ein Licht oder, oder weckt die Hoffnung auf ein Licht jenseits des Todesdunkels. Und das kann helfen, in dieses Dunkel hineinzugehen, sich loszulassen.
0: In einem deiner Bücher habe ich gelesen, ich weiß nicht, ob du das Handlungsanweisung nennst oder Tipp ist auch das falsche Wort. Du forderst die Leserinnen und Leser auf, einen Satz zu ergänzen. Da heißt es dann, wenn ich wüsste, dass es das letzte Mal ist, Punkt, 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 Was soll Leserinnen und Leser tun mit dem Satz, wenn ich wüsste, dass es das letzte Mal ist? Woran hast du gedacht, als du gedacht hast, ja, das biete ich meinen Leserinnen und Lesern an, diesen Satz zu ergänzen?
1: Das ist ein Text, auf den ich mich beziehe, von einem amerikanischen Psychologen. Der einen Text geschrieben hat darüber, ja, was würde ich, wie würde ich leben? Was würde ich tun, wenn ich wüsste, dass es zum letzten Mal ist? Und dieser Mann ist dann äh, tatsächlich mit 50 an einem Herzinfarkt gestorben und hat Frau und Kinder zurückgelassen. Und in diesem Text schreibt er, wenn ich wüsste, dass es das letzte Mal ist, dass ich dich aus der Haustür gehen sehe, mhm. dann würde ich dich noch mal zurückrufen und dir sagen, dass ich dich liebe. Wenn ich wüsste, dass es das letzte Mal ist, dass wir dass wir uns in, in Arm nehmen, dann würde ich noch einmal zurückkommen und dich noch ein zweites Mal in den Arm nehmen, um dir zu zeigen, wie wichtig du mir bist. So in diese Richtung geht der Text. Ich kann ihn jetzt nicht auswendig. Mhm,
0: aber es ist ja praktisch eine kleine Aufforderung, diesen Gedanken mal zu Ende zu führen. Genau. Nicht? Wenn ich wüsste, dass es das letzte Mal ist. Ja. Unser Gespräch mit Annie geht langsam zu Ende und für mich hat dieses Gespräch ja einen anderen Nachklang, eine andere Auswirkung im Sinne von es rührt noch mehr an. Liegt das an dieser Endlichkeit, die so anrührend ist?
1: Ja, mir geht es auch so wie dir. Also schon im Vorfeld äh, bei der Einstellung auf das Gespräch wie jetzt, dass es irgendwie so eine Dichte und Ernsthaftigkeit hat, die mich jetzt auch im Nachhinein weiter begleiten wird. Aber keine dunkle Schwere, sondern eher so Ja, so. und der Nachhall ist eigentlich so der Wunsch, dass ich erkenne ja, wie will ich heute leben, lieben, sprechen, schweigen, genießen und mich verschenken? So, dass mich dieser Nachhall einlädt, wach zu sein für dafür, wie ich heute mein Leben lebe.
0: Ich nehme mal das Wort wach auf. Mir geht es so, ich muss jetzt dringend raus. Ich muss in die Natur und lasse das da erst nochmal wirken und vergegenwärtige mir einige Sätze, über die wir gesprochen haben. Ist es okay, wenn ich jetzt Tschüss sage? Das hat so was Abruptes, aber ich sage jetzt einfach mal Tschüss, Melanie. <lacht> <lacht>
1: Tschüss, Andreas.
0: <lacht> Tschüss, Melanie. Ich sage euch noch, wenn ihr all das, worüber wir gesprochen haben und noch mehr erfahren wollt, so könnt ihr das natürlich in den Büchern von Melanie Wolfers Zuversicht, die Kraft, die an das Morgen glaubt, ist das aktuelle Buch erschienen im Bene Verlag. Und wollt ihr keinen Podcast verpassen, dann abonniert den Podcast in einer App eurer Wahl, die ihr bestimmt habt. Wir freuen uns auch über Kritik, über Lob und geklickte Sternchen. Und wir freuen uns auch, wenn ihr uns schreibt, was beschäftigt euch, was liegt euch denn auf der Seele und worüber sollten wir einmal reden. Dann schreibt uns an podcast.melaniewolfers.de, also podcast.melaniewolfers.de. Alle Informationen um Melanie und ihre Bücher findet ihr auf der Website melaniewolfers.de. Genug der Informationen, die findet ihr auch in den Shownotes der Episode. Wir hören uns wieder in zwei Wochen. Darauf freuen wir uns, denn dann heißt es wieder ganz schön mutig. Bis dahin, macht es gut. Bis dann. Tschüss.